0: 欢迎收听喜马拉雅独家制作的《怪谈百物语》，我是挑帘秀。1983年，中铁十三局奉命援助缅甸修建电昆铁路。这条铁路最难修的是缅甸秋平郡至电听郡的一段。这条铁路不仅要跨越三条水流湍急的大峡谷，还要经过一片被称为“死亡之海”的黑松林。负责这段铁路施工的。是中铁十三局的猛虎突击队队长，对党名叫董彪。他望着那一片透着死气的黑松林，心里也是直打鼓。在这片黑松林中，除了幽灵一样跳跃奔跑的缅甸黑角羊之外，居然没有其他任何动物，这太诡异了。铁道兵们从汽车上抬下大马力油锯，高大的黑松被一颗棵伐倒。半个小时后。队伍就往黑松林里前进了一里多路，到了中午，董彪忽然听到身后传来一阵灵鼓的声音，他转头一看，来的居然是当地的女巫舍雅。舍雅穿着一身七彩的衣服，嘴里发出呜呜咽咽、根本听不懂的声音。原来，舍雅是代表黑森林里的死神果图来兴师问罪了。董彪一听。这个女巫居然敢扰乱军心，操起身边卫兵的自动步枪，对着施雅头顶的黑松就打了一梭子。呼啸的子弹把松针打得雨点般刷刷落下，女巫吓得一声尖叫，夹着铃骨一溜烟逃走了。伐木队干了整整一天，没有任何异常情况。傍晚收工，董彪悬着的心才放了回来。什么死亡之海？看来都是当地的人。在以讹传讹罢了，可谁知，第二天出事了。第二天一早，有三十多个铁道兵身上出现了上百个手指盖大小的红斑，那些红斑又刺又痒。董彪得到报告，急忙把随队的三名军医找了过来。三名军医看着战士身上一块块莫名的红斑，消炎针、抗生素、药膏，能用的全都用上了。可战士的病情丝毫不见好转，董彪实在没办法，只好向邱平郡的政府求援。邱平郡的副郡长带着当地的电医急忙赶了过来。电医一看铁道兵身上那种紫红色的斑块，一脸惊慌，连连摇头。他说：“这种红斑是死神果毒的死亡之咒啊，医生也没有丝毫办法。”董彪听翻译讲完。气得直拍桌子，邱平郡的副郡长指着电一的鼻子，逼着他一定要想办法。这个电一抹着额头上的冷汗，直吾了半天，最后才说道：“看来只好去救黑巫师射雅了。”邱平郡副郡长没有办法，备足了九声大礼，好不容易终于把女巫师射雅请了过来。射雅围着铁道边的帐篷转了一圈，挥动着铃骨。表演了一阵驱魔舞，然后拿出一个刻着鱼头神的瓦罐，交给副军长。临走前，还一个劲儿警告中国的铁道兵，告诫他们千万不要再去惊扰死神国土管辖的死亡黑松林了。董彪打开瓦罐，里面装着一些辛辣刺鼻的药膏。三名队医按照施雅的吩咐，把药膏抹到了病人的身上。说也奇怪。这种未知成分像沥青一样的药膏居然真的管用，两天后，三十多个铁道兵身上的红斑就基本消失了。但是，修建铁路的任务不能停，董彪指挥的伐木部队又往黑松林里推进了十几里。可到了晚上，又有十多名战士身上也起了红斑。等副军长再次找到女巫师舍雅，施雅被逼无奈，只得讲出了真话。原来。就在他住的竹楼底下，生长着一片叫做黑蛇藤的植物。把黑蛇藤的叶子捣碎榨汁，就是上次治疗死神毒咒的药膏。可现在，黑蛇藤的叶子已经被采光了，他根本没有东西再做药膏了。缅甸当地的秋平郡医院根本没有仪器，也没有技术能分析出这种黑蛇藤的有效成分。董彪没有办法。只好向上,上级报告，请求专家紧急支援。就在等专家的几天里，那三十多个铁道兵身上的红斑又复发了。很显然，那种黑蛇藤药膏根本就没有把战士的病完全治好。三名总后勤部的医生在微生物学院教授刘淌的带领下，乘专机直飞缅甸首都仰光。到了仰光后，他们乘坐军用吉普车。直接赶到了铁路工地。刘教授听完董彪的介绍，点了点头，吩咐三名助手把分析仪器取了出来。经过仔细的化验分析，他们发现，导致生病的居然是一种肉眼看不见的粉红色有毒虱子，而黑蛇藤里所含的生物碱对这种毒虱只有抑制作用，但是根本没办法杀死它们。刘教授是国内首屈一指的微生物专家，等他用带来的十多种药物逐一做完临床试验，也惊呆了。这种毒尸一沾到这些药物，立刻假死，但是等药性一过，又立刻复活了过来。所有药物都根本没法穿透这种毒尸的皮肤。为了避免更多的人员受到伤害，刘教授只好建议董彪把铁路工程先停下来。他随后查到。这种毒虱名叫库卡羊虱，是一种只能在黑角羊身上寄生的毒虱。库卡在缅甸当地的土语中就是“吸血鬼”的意思。那些被库卡羊虱危害较重的几十名铁道兵，虽然及时注射了相应的针剂，但仍旧出现了不同程度的昏迷。如果在最短的时间内仍旧拿不出对症的药物，不仅战士们的生命健康有危险，这条电坤铁路。看来也修不成了。刘教授望着急得团团转的董彪，一拍脑袋，突然想起了什么，说道：“库卡羊虱寄生在黑角羊身上，我想，黑角羊身上一定有抵抗这种羊虱的抗体。”董彪听完恍然大悟，他领着十几名机灵的铁道兵，穿好防护服，深入黑森林，终于在日落的时候开枪击伤了一只成年的黑角羊。等他们用木棍把这个罪魁祸首抬出黑森林的时候，已经是半夜了。刘教授连夜检查了黑角羊的羊毛，果然，它的羊毛上爬满了密密麻麻的吸血羊虱。等他抽出黑角羊的血液，把吸血羊虱放到羊血中，那些羊虱立刻就毙命了。这说明，黑角羊的血液中真的含有能杀死羊虱的神秘物质。但是，这太奇怪了！既然黑甲角的血液对羊虱来说是有毒的，那这些羊虱干嘛非要盘踞在黑甲羊身上呢？难道说他们不吸食羊血，是喝露水生活吗？这根本不符合寄生的规律啊！不仅董彪愣住了，刘教授也糊涂了。两种互相排斥的生命，居然能互相依存。刘教授研究了半夜，仍旧一无所获。第二天一早，他揉着发痛的脑袋走出帐篷，刚走到关着黑脚羊的铁笼子前，只见羊身上呼啦一声飞起了很多只尖嘴的绿色蜂鸟，那些蜂鸟将黑脚羊身上倒得鲜血淋漓。刘教授望着那群惊慌飞走的绿色蜂鸟，一拍脑袋，他终于明白了。他连忙叫醒董彪，指着那浑身是血的黑脚羊解释：“原来……”库卡羊狮吸食的并不是黑角羊的血液，而是那种绿色的蜂鸟，而黑角羊的血液呢，又是绿色蜂鸟唯一的食物。董彪掰着指头想了半天，对这种复杂的、互相依存的生物链仍旧没弄明白。他说：“刘教授，你说这黑角羊为啥甘心被蜂鸟叨得满身都是血啊？”刘教授想了想说：“看来这种蜂鸟身上一定有文章。”董彪派人拿这张大网，埋伏在铁笼子外，等那些飞鸟又飞回来啄食羊血的时候，一网把它们全都捉住了。经过检验，果然，蜂鸟的血液里寄生着数不清的吸血羊虱。由于这种蜂鸟繁殖非常快，它在黑脚羊和吸血羊虱中间扮演着连接的角色。刘教授提取这种蜂鸟的口涎一分析，居然在里面发现了一种神奇的酶。库卡羊狮不怕任何药物的外皮，在这种酶面前，居然轻易被分解了。原来，黑角羊靠着蜂鸟的口衔给自己的身体杀毒，而它们的血液又被蜂鸟当成食物。蜂鸟把库卡羊狮在黑松林中传播，别的动物都非常惧怕这种狮子，无疑就保护了黑角羊的安全。大自然神奇的生物链，一环扣一环。后来，刘教授用蜂鸟口涎提取并培养的特溶酶，很快治好了铁道兵身上的死亡魔咒。电坤铁路也迅速向黑森林中延伸，死神诅咒的可怕梦魇终于不攻自破。好，今天这集《黑松诅咒》就给你讲到这儿。如果你想收听更多神秘诡异、闻所未闻的民间传说，欢迎在喜马拉雅搜索“挑林秀”。秀哥的新节目《秦岭怪谈》正在免费收听中，欢迎您订阅收听，满分好评，还有可能收到秀哥送出的神秘礼物。